0: Liên quan đến Blockchain như lúc nãy mình có đề cập thì lại là một cái khái niệm khác mà mọi người hay nhắc đến đó là cái tài chính phi tập trung. Thì Vy có thể nói sâu hơn một chút về cái khái niệm này cho những khán giả.
1: Vâng để nói về tài chính phi tập trung, decentralized finance là tài chính phi tập trung viết tắt là DeFi thì chúng ta hiểu cái cơ chế vận hành của tài chính phi tập trung đó chính là thì để hiểu về nó thì tôi xin lại trình bày về tài chính tập trung trước ừ. Central Life Finance. Ừ, những cái chúng ta đang Đang, đúng rồi. vậy. Ừ. Thì ở trong nền tài chính tập trung thì mọi tài sản, vật chất và à, những thứ của chúng ta khi mà giao dịch à, và mọi điều khoản giữa hai bên thì ừ. sẽ đều phải ủy thác cho một bên thứ ba. Bên thứ ba đó có thể là các cơ quan tổ chức, à, chính phủ hoặc ừ. là các ngân hàng trung ương, các thể chế tài chính đứng ra đảm bảo cái cái tài sản của chúng ta và quản lý sử dụng cái tài sản ừ. của chúng ta thì nền tài chính tập trung sẽ luôn đi kèm với sự ủy thác còn tài chính phi tập trung DeFi sẽ luôn đi kèm với sự không ủy thác tức là mọi tài sản giao dịch của chúng ta à, đều sẽ do chính chúng ta quản lý và mọi cái điều khoản để thực hiện giao dịch giữa đôi bên sẽ được xử lý bởi một cái giao thức là smart contract là cái hợp đồng thông minh đây là cái giao thức mà sẽ xử lý À, những cái điều khoản giữa hai bên một cách hoàn toàn tự động và minh bạch ừ. và sẽ không hề có sai sót chúng ta sẽ không phải đem tài sản của chúng ta ủy thác cho một bên thứ ba nào cả vì có thể cho ví dụ cụ thể nếu trường hợp trong tài chính phi tập trung thì chúng ta à, ví dụ trong tài chính tập trung à. trước này thì nếu như mà em và anh Khánh đúng. có giao dịch một cái số tiền với nhau thì đầu tiên là sẽ phải chuyển khoản qua ngân hàng trước đúng rồi Xong và ngân hàng đó đến chuyển, chuyển đến, đến anh. anh Khánh
0: okay.
1: và ngân hàng sẽ quản lý cái tài sản đó trong cái quá trình mà tiền đến anh Khánh tức là sẽ ví dụ nếu em chuyển 5 triệu đến anh Khánh thì 5 triệu đó sẽ do ngân hàng quản lý trước và sau đó sẽ chuyển đến anh Khánh còn ở trong này thì chúng ta sẽ không cần phải bên thứ ba nữa mà rồi. hai bên sẽ giao dịch thẳng với nhau qua những cái hợp đồng thông minh và xác thực ở trên mạng lưới của blockchain. Vâng.
0: Wow. Thì đây liệu cái tính ứng dụng của nó sẽ sẽ như thế nào? À, tính ứng dụng hiện tại là đi... đã đã có đã có những cái giao dịch như vậy rồi đúng không? À, hiện tại thì ừ. ứng dụng của DeFi là rất nhiều chứ.
1: Bỏ ừ. nếu như ở trong tài chính tập trung có thể làm được bất cứ thứ gì thì tài chính phi tập trung là đều có thể làm được tất cả những thứ đó ừ. mà thậm chí có thể làm tốt hơn à, tính ứng dụng của nó có thể kể đến như là chúng ta có thể gửi tiền Không, hiện tại thì DeFi đã được ứng dụng chưa hiện tại thì DeFi đã được ứng dụng ừ. rồi cụ thể là... và tôi và em đang nói đến những cái ứng dụng mà DeFi có thể làm như là ừ. gửi, tiền, gửi tiền cho vay lãi vay lãi và thậm chí là à, thanh toán nợ thanh toán hóa đơn Tức người ta đang người ta đang thực hiện nó rồi người ta đang thực hiện nó rồi và thế chấp tài sản ở ngoài đời thực vào cũng có thể và người ta đã đang... Trên thế giới, ở Việt Nam thì chắc là chưa có Và em sẽ lấy một số ví dụ hiện tại thì ví dụ hiện tại là hiện tại thì chúng ta sẽ mua bán trao đổi các tài sản kỹ thuật số của mình ở trên các sàn giao dịch thì đó các sàn giao dịch này là các sàn giao dịch tập trung họ sẽ quản lý tiền của chúng ta bởi chúng ta gửi tiền lên sàn mà thì họ sẽ quản lý tiền của chúng ta và nếu như chúng ta sẽ phải gặp rủi ro là sàn đó có thể là những sàn giao dịch mà không uy tín hoặc là sàn đó bị hack hay bị bất cứ vấn đề gì đó thì tiền của chúng ta là đang giao vào tay của 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 sàn đó và ừ. chúng ta sẽ phải rất là lo lắng. Còn ứng dụng vào hệ thống phi tập trung thì chủ hiện nay chúng ta đã có những cái sàn giao dịch phi tập trung, những sàn đấy Các sàn đó được hoạt động trên cơ chế rằng là sử dụng mạng lưới của blockchain ừ. và những người tham gia vào sàn đó sẽ gửi tiền của mình lên sàn đó để giao dịch. Ừ giao dịch trên một mạng lưới hoàn toàn phi tập trung và không ai có quyền rút tiền của chúng ta ra khỏi cả ngoại trừ chính chúng ta và đó là ứng dụng thực tiễn nhất ứng dụng tiếp theo là chúng ta có thể đưa tài sản kỹ thuật số của chúng ta sinh lời hàng năm như là việc chúng ta gửi tài sản vào ngân hàng vậy để em nói rõ hơn thì là phi tập trung đó hả vâng đó chính là phi tập trung đó như thế nào chúng ta sẽ gửi ví dụ như ở các cái sàn giao dịch phi tập trung chúng ta sẽ gửi tài sản của chúng ta để cái thanh khoản cho sàn, cung cấp thanh khoản cho sàn. Ví dụ như anh Khánh đang lưu trữ một số lượng bitcoin nhất định, thì anh Khánh có thể gửi cái bitcoin của mình lên sàn để mà cung cấp thanh khoản cho sàn và mọi cái phí giao dịch mà những người khác giao dịch bitcoin đó thì sàn sẽ trả cho anh Khánh và anh Khánh nhận lãi suất từ từ cái đó. Thứ hai là anh Khánh thể staking tài sản của mình, đem tài sản của mình cho vay ừ. cho những người khác vay ở trên những cái giao thức khác. Ví dụ như là À, anh khánh có thể đem bitcoin hoặc Ethereum của anh khánh cho người khác vay với một cái tỷ suất lợi nhuận nhất định mà thỏa thuận giữa hai bên hoặc là đã được cái tỷ suất lợi nhuận cố định mà cái sàn đó đã đề ra trước đó ừ. thì mình có thể vay thậm chí là cho vay và cái lãi suất đến từ việc mà cho vay đó thường thì sẽ trung bình sẽ gấp là hai cho đến ba lần so với việc mình gửi tiền vào ngân hàng ừ. đó thậm chí đối với những cái đồng tiền những cái tài sản kỹ thuật số mà chúng ta có thể chấp nhận tính rủi ro cao hơn thì sẽ đem lại cái lợi nhuận lên tới là 20.000%, phần vài chục nghìn phần trăm thậm chí là à, vài chục nghìn phần trăm một năm là con số rất là ấn tượng vài nghìn cho đến vài chục nghìn phần trăm ừ. đây là con số rất là ấn tượng ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thế chấp những cái tài sản có giá trị thực bên ngoài ví dụ như là cổ phiếu ừ cổ phiếu của những công ty lớn như là Amazon, Apple chúng ta đều có thể thế chấp vào trong thị trường tài chính phi tập trung này để vay ra những tài sản kỹ thuật số mà qua đó chúng ta sử dụng nó vào những cái mục đích khác nhau
0: ừ. thì đó cũng là một trong những cái tình ứng dụng rất lớn của à. tài chính phi tập trung nhưng, nhưng, nhưng mà những cái quá trình đó thì là ai sẽ quản lý Bởi vì phi tập trung thì đâu phải chính phủ quản lý thì Đúng gần thì như là tự giao dịch với nhau và...
1: Chúng ta sẽ phải tự quản lý tài sản của chúng ta bởi vì khi mà chúng ta À, cho vay trên nền tảng đó là ừ. chúng ta cũng đã chấp nhận một cái rủi ro nhất định rồi. Ừ. Giống như việc mà chúng ta gửi tài sản vào ngân hàng để cho ngân hàng vay thì đó, chúng ta cũng phải chịu cái rủi ro nhất định và theo em được biết thì gần đây là à, Việt Nam chúng ta đã có những cái luật như là luật phá sản ngân hàng. Nếu như một ngân hàng bị phá sản thì tổng số tiền đền bù sẽ tùy thuộc uh, vào nhưng mà cao thì cũng sẽ chỉ có từ 75 triệu ừ. thôi thì đó đó là có số là chúng ta cũng phải chấp nhận rủi ro đúng không ừ. chứ không phải là chúng ta cứ gửi tiền vào ngân hàng là chúng ta đã có thể chắc chắn rằng tiền chúng
0: ta không bị mất rồi
1: và chỉ sinh lời được
0: tức là tóm lại một cách dễ hiểu là phi tập trung thì mình giao dịch thẳng với nhau không có qua bên thứ ba đúng là cụ thể là, là ngân hàng đúng rồi. và khi giao dịch thẳng với nhau như vậy tôi gửi cho việc một tài sản gì đó việc gửi cho tôi tài sản gì đó thì là hai người sẽ tự chịu trách nhiệm với nhau về các rủi ro và, và chúng ta cũng sẽ có những cái quy định
1: ở và thực hiện những cái điều khoản mà chúng ta đề ra cho nhau thông qua những cái hợp đồng thông minh ừ. là nếu như mà chẳng hạn như anh Khánh muốn vay tài sản từ bên em thì anh Khánh sẽ phải thế chấp
0: cái tài sản của anh Khánh chẳng hạn Mọi thứ y như ngoài đời nhưng vâng, mà mọi là thứ số y. hóa Đúng vậy. Và có điều ở đây là phi tập trung thì không có bị ông ngân hàng, bị ông thứ ba nào quản lý cả, hoàn toàn là giữa, giữa trực tiếp với nhau Đúng vậy, và DeFi đã mở lên một cái làn sóng mới
1: bởi vì khi mà tài sản kỹ thuật số của chúng ta có thể sinh lời hàng năm thì điều này rất là đặc Chính biệt, đúng, à. đúng vậy. Trước đây thì chúng ta chỉ có thể giao dịch tài sản kỹ thuật số và nắm giữ tài sản kỹ thuật số một cách hoàn toàn bình thường thôi. Ừ. Tiền chúng ta nếu như chúng ta tin tưởng vào tương lai chúng ta muốn nắm giữ nó thì chúng ta không có thể sinh lời được. Đó là với thời điểm trước đây. Còn với thời điểm bây giờ nếu như chúng ta tin tưởng vào tương lai của nó, chúng ta có thể nắm giữ nó trong thời gian rất là dài hạn ừ. mà tiền của chúng ta vẫn được sinh ra tiếp. Là do có lãi suất, đúng vậy, là do có lãi suất đó. Lãi suất là ai quy định? Đâu có à. ngân hàng nào đó. Lãi suất thì chúng ta sẽ tự quy định với nhau. À. Hoặc thậm chí là có những cái giao thức mà trên cái hệ thống và giao thức đó đã có những cái lãi suất cố định rồi Ví dụ như à, những đồng tiền điện tử được gọi là các stable coin là các đồng tiền điện tử có cái giá trị neo ước cố định theo những đồng tiền quốc gia à, Như USDT, USDC à, thì có thể gửi vào những cái giao thức đó với lãi suất cố định là từ 20-30% đến 30% một năm cao hơn rất nhiều lần so với ngân hàng À, và gần đây nhất chúng ta có thể thấy là Visa, nền tảng thanh toán, ừ. giao dịch trực tuyến hàng đầu đã chấp nhận dùng tài sản kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán à. chính là cụ thể là đồng
0: USDC trên mạng lưới của Ethereum. Ừ. À. Wow, bắt đầu nhiều kiến thức mới quá. <cười> Tức là bình thường thì trong nền tài chính tập trung thì là chúng ta dùng tiền, đúng không? Còn bây giờ trong phi tập trung thì chúng ta dùng crypto. À. Và gọi là tiền kỹ thuật số. thuật số và <cười> giao dịch trực tiếp với nhau và trong tương lai thì thậm chí cái tiền crypto của mình có thể sinh lời sinh lời wow. giống như gửi tiết kiệm vậy đó không phải trong tương lai mà thực tế bây à. giờ đã đã làm rồi giống như người tiết kiệm ở ngoài đời thì là
1: ừ. crazy và bản thân em là cũng là người tham gia vào DeFi tài chính phi tập trung à. và cũng gửi tài sản của mình để
0: sinh lời như vậy anh à. à. anh thắc mắc là đó những cái như em nói sinh lời rồi lãi suất này kia thì ở ngoài đời thật thì là do ngân hàng quy định về lãi suất lãi suất tiết kiệm đúng không còn trong phi tập trung thì không có ngân hàng vậy thì là lại do mình quy định nè Một phần là do
1: mình quy định, một phần thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ thống của những cái blockchain khác Và ở cái hệ thống đó đã quy định sẵn cho chúng ta rồi, đã giúp chúng ta giải quyết được cái khâu mà chúng ta phải tìm người cho vay Ví dụ như chúng ta có tài sản muốn đem đi cho vay thì chúng ta cần phải tìm người vay tiền Đúng rồi. Thì có những cái giao thức đã làm thay chúng ta việc đó rồi và đã quy định cái mức cho vay chung
0: và vay chung rồi. Dạ. Xem ra còn rất nhiều cái điều mà cần phải tìm hiểu. Vậy thì cái tài chính phi tập trung và tài chính tập trung liệu sẽ tồn tại song song hay là sẽ ảnh hưởng tới nhau như thế nào? À, em cho rằng ở trong <cười> tương lai sẽ rằng, như thế nào?
1: À, ở trong thị trường tài chính hiện tại đã bao gồm thị trường tài chính phi tập trung rồi và do đó thì phi, hệ thống tài chính phi tập trung <cười> hiện tại không thể triệt tiêu một cái hệ thống mà đã bao gồm cả chính nó. À, xét về uh, thời kỳ lịch sử xa xưa nhất thì chúng ta có thể kể đến như là nền dân chủ Athens ừ. khi mà tại đó mọi công dân đều có quyền biểu quyết những cái quyết sách quan trọng của chính phủ ừ. trong đó bao gồm cả những quyết sách liên quan đến tài chính thì đó là chúng ta đã có thể thấy đó là một cái mô hình tài chính phi tập trung rồi à, còn đến thời điểm hiện tại thì cũng có những cái mô hình vận hành theo uh, cách thức đó như Wikipedia thì chúng ta biết rằng Wikipedia thì mọi nguồn vốn từ Wikipedia là đến từ cộng đồng ừ. và nội dung của nó được do cộng đồng, cộng đồng quyết định. Ừ. À, chính vì thế mà chúng ta cũng có thể thấy là đến hiện nay thì cũng có hệ thống phi tập trung ở trong đó rồi. À, hay như kể đến là nếu như Thật chúng ta vận hành một lấy cái tiếp, là lấy trực tiếp. À, yeah. à, chúng ta có thể kể đến là nếu như mà hiện nay có những cái công ty tổ chức à, cổ phần anh, à, nếu như họ ra một cái quyết định gì mới thì chúng ta sẽ phải thông qua ban cổ đông và giả sử rằng cái ban cổ đông đó là cái quyền quyết định và tỷ trọng cơ cấu họ là gần như tương đương nhau, không hơn kém nhau nhiều, thì chúng ta cũng có thể thấy đó là một hệ thống phi tập trung, ở trong tập trung rồi ừ. cũng như là trong nền tài chính phi tập trung hiện tại thì nếu như mà mọi thay đổi ở trong một cái hệ thống là đều được quyết định bởi sự biểu quyết thì chúng ta cũng giả sử như nếu như mà có một nhóm người, một cá nhân hay như một cá nhân nào đó mà cái tỷ trọng quyền biểu quyết của họ chiếm rất là cao thì chúng ta cũng có thể thấy đó là tập trung ở trong phi tập trung rồi cho nên em nghĩ rằng là hệ thống tài chính phi tập trung và tập trung là luôn đồng thời tồn tại và tồn tại song song với nhau chỉ có điều là trước đây thì chúng ta không nhắc nhiều đến tài chính phi tập trung thì càng ngày thì chúng ta sẽ phải nhắc đến nó nhiều hơn bởi vì tỷ trọng của nó sẽ ngày
0: dần chiếm nhiều hơn trong nền cơ cấu tài chính Nhưng mà phi tập trung thì là không có chịu sự quản lý của bên thứ ba của chính phủ Vậy thì chắc chắn là nó sẽ gặp khó khăn trong việc các chính phủ, các quốc gia đưa ra chính sách về chuyện này Thì làm à. sao mà mình có cái niềm tin rằng nó sẽ phát triển
1: Em cho rằng là cái cách nhìn của các chính phủ, các quốc gia đã à. ngày càng cởi mở hơn Cho so với nền tài sản kỹ thuật số nói chung à. và tài chính phi tập trung nói riêng Đấy thì, thì chắc lại là thì trước đây thời điểm đó thì có rất nhiều quốc gia cấm và có cái nhìn khắt khe ừ. thì đến bây giờ thì đa phần là đều đã chấp nhận và coi rằng đây là một à, cái những cái tài sản có giá trị thực rồi ừ. chính vì thế mà à, em cho rằng là tài chính tập trung và phi tập trung sẽ đồng thời cùng tồn tại phát triển bởi vì khi mà người ta tìm hiểu đến thị trường tài chính, sản kỹ thuật số ừ. thì người ta cũng biết đến thị trường tài chính phi tập trung ừ. Bởi thị trường tài chính phi tập trung sẽ làm gia tăng tài sản của người ta mới lên mà ừ. Và khi người ta tìm đến thị trường tài chính phi tập trung thì người ta cũng sẽ biết đến thị trường tài sản kỹ thuật số Chính vì thế mà quan điểm của em cho rằng là hai thị trường này sẽ đồng thời tồn tại song song và hỗ trợ nhau phát triển ừ. Và đó là cái niềm tin của em à, Còn nói về cái cách nhìn của các chính phủ các quốc gia so với nền tài chính phi tập trung thì uh, cho rằng là uh, họ sẽ ngày càng có cái nhìn cởi mở và thân thiện hơn uh, Cũng phải nói một chút rằng đây là cái ý kiến cá nhân Bởi vì đây là cái sự chấp nhận rủi ro của riêng từng người mà thôi Nếu, Nếu như mà Về quan điểm của tôi là cho rằng là Khi mà Chúng ta đầu tư vào thị trường Ở một cái giai đoạn mà các quốc gia đều đã chấp nhận công khai hết rồi thì nó đã đi được một quãng đường là khá là xa rồi và cái lợi nhuận lúc đó thì sẽ không còn hấp dẫn okay. so với bây giờ nữa. Hiểu. Thì đó chỉ là
0: cách chấp nhận rủi ro của riêng từng người mà thôi. Trừ ra cái càng nhiều lợi nhuận càng cao nó là cách Đấy. mỗi người xem đánh giá cái chuyện này. Và khi mà càng nhiều người sự quan tâm của càng nhiều người, càng sử dụng càng công nhận nó thì tất nhiên nó sẽ có thể ảnh hưởng tới thì cái cái cái, cái chính sách chung. Giống như là mình nói ví dụ đơn giản như là trước đây ví điện tử còn rất mới đúng không? Nhưng từ từ ví điện tử trở nên phổ biến ai cũng xài hết rồi chính phủ phải đưa ra luật để quản lý nó đúng không? Thì cái này cũng có thể xem đâu đó là một cái hình thức đang rất là sơ khai có thể là mọi người chưa quen, chưa biết nhưng khi càng ngày tính ứng dụng nó càng cao thì cũng sẽ đến lúc người ta phải tìm cách để quản lý nó thay vì triệt bỏ nó thì quản lý nó tốt hơn. Đúng
1: rồi, khi mà các quốc gia đã chấp nhận công khai rằng đây là thị trường thực và có nhiều tiềm năng phát triển rồi thì họ sẽ phải đua nhau trong cái nền công nghệ 4.0 này ừ. trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này họ sẽ phải đua nhau và đến khi mà uh, họ đua nhau để phát triển thì tất nhiên một điều không thể thiếu là họ sẽ phải phổ cập cái kiến thức này đến với người dân Đúng rồi. và đến lúc đó mà người dân mới tìm hiểu thì em cho rằng là cõng đường đã đi khá xa rồi đã muộn rồi
0: và cũng là cơ hội cho giới khởi nghiệp công nghệ chứ bởi vì Đúng là rồi. với cái cách giao dịch như thế này thì với những sản phẩm mà họ tạo ra thì họ hoàn toàn có thể giao dịch trực tiếp với lại người dùng đúng vậy dạ. khi mà
1: trước đây thì à, dân khởi nghiệp công nghệ thì họ sẽ phải làm quen với mạng lưới internet ừ. họ sẽ phải làm quen với uh, những website họ sẽ phải thiết kế những cái uh, cái app ở trên điện thoại để mà làm sao cho uh, tích hợp nó vào công việc kinh doanh ừ. và uh, tạo những cái tiện ích hơn cho người dùng thì nay ở trên uh, cuộc cách mạng số 4.0 mới này rồi ừ. ra đời rồi thì mọi thứ đều đã được chuyển lên giao thức của blockchain, không còn là giao thức của mạng internet nữa và điều này cũng sẽ phải sẽ gây cái sự ảnh hưởng không nhỏ đối với những lập trình viên ừ. họ sẽ phải uh, tiếp cận tới những cái vấn đề mới và học hỏi những cái kiến thức mới ở trong uh, công nghệ blockchain này để uh, lại viết ra những cái ứng dụng mới mà ừ. chúng ta hay gọi là đáp là ừ. ở trên uh, những cái ứng dụng ừ. điện thoại thì họ sẽ phải liên tục tìm hiểu và cập nhật kiến thức mới coi là coi như là họ phải học lại hoàn toàn từ đầu đấy ừ. thì đây là một điều cũng là thử, là thử, thách. thử thách đối với những cái uh, nhưng mà nó nào? lại có khả năng sẽ tạo ra những cái sản phẩm phi thường đúng vậy có nghĩa là hoàn toàn nó mới. cũng sẽ tạo ra những cái thử thách đối với đối với những người cũ cũng là tạo ra những cái cơ hội mới đối ừ. với những người mới những ừ. người mà đã bỏ qua uh, cái cái cuộc chạy đua <cười> trong thời gian
0: trước đây thì họ hoàn toàn có thể bắt đầu vào một ừ. cuộc chạy đua mới và có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn Quá là một thế giới thú vị là luôn thay đổi và thực sự thì khó mà không nhìn tới cái thị trường tài sản số này wow. bởi vì chúng ta nếu mà nói một cách dễ hiểu đơn giản thì tất cả những gì hiện thực xung quanh chúng ta đều có thể trở nên số hóa đúng ạ từ t- tiền cho đến các tài sản khác
1: đúng, thậm chí là yeah. bây giờ chúng ta ở trong nhà cũng là đã ở trong nhà thông minh rồi um. mọi thứ đều có thể điều khiển bằng công tắc
0: bằng hệ thống hết ừ. như vậy là cũng gọi là đã được số hóa rồi một cái kỷ nguyên số hóa và bây giờ thực sự là nó đang diễn ra và trong cái kỷ nguyên số hóa này thì các giao dịch về tài chính cũng đã được số hóa Đúng rồi. và trong tương lai thì tài sản rồi những cái tiền tệ mà chúng ta sử dụng thì nó hoàn toàn có thể số hóa hết nó tạo ra một cuộc cách mạng liên quan đến người dùng và cái cách mà chúng ta sở hữu và sinh lợi từ tài sản chứ không chỉ là đất đai hay là nhà cửa hay là những cái vật tài sản hiện thực như bây giờ nữa đúng mà rồi. trong tương lai với thị trường tài chính như vậy khá là thú vị và các đồng với nhau thì cũng như cũng giống như bây giờ chúng ta forex đúng không các, các ngoại tệ với nhau thì trong tương lai tiền số tiền kỹ thuật số là các đồng với nhau thì cũng có thể đổi cho nhau theo giá trị tính toán theo kiểu mà chúng ta ở ngoài đời thực hiện tại hiện nay là forex đúng không đúng vậy chúng ta thì về vấn đề này chúng ta cũng sẽ hiểu đơn giản thôi tiền tệ à,
1: ngoại tệ à, tiền tệ ừ. và ngoại tệ À, chúng ta nhắc đến là Forex bây giờ <cười> Thì cũng chỉ là việc chúng ta giao dịch các à, đồng tiền của các quốc gia khác nhau mà thôi ừ. Thì trong tương lai em cho rằng là à, các quốc gia sẽ tiếp tục số hóa cái đồng tiền điện tử của quốc gia họ à, Kể đến gần nhất à, như là Trung Quốc thì đã à, à, vào năm 2019 là đã cho thử nghiệm cái đồng tiền điện tử quốc gia của họ à, CBDC viết tắt của Central Bank Digital Currency thì họ đã thử nghiệm thành công tại những tỉnh, thành phố lớn rồi và tương lai gần thì họ sẽ đưa ra phát hành đồng tiền điện tử của riêng quốc gia họ và em cho rằng khi mà Trung Quốc làm điều này thì các quốc gia lớn, các quốc gia phát triển khác cũng sẽ làm điều này và đến lúc đó chúng ta sẽ Uh, giao dịch chúng như là giao dịch Forex hiện tại.
0: Cũng crypto là, crypto đúng, Forex. Đúng rồi. <cười> thì đó sẽ là Forex giữa các crypto với nhau. Đúng rồi. Crazy. Uh, thực sự thì tương lai thì vẫn là tương lai rất khó để nói trước điều gì bởi vì đây là một lĩnh vực mà các chính phủ, các nước vẫn còn đang xem xét và cũng sẽ có những cái chính sách, những cái nền tảng pháp lý nó ảnh hưởng và nó uh, tạo ra những tính rủi ro riêng. Nhưng À, những cái gì có thể phát triển trong tương lai thì những người mà tham gia sớm và có một sự hiểu biết sớm thì tất nhiên là đó là sẽ những người hưởng lợi trong tương lai đúng thì họ sẽ là những người hưởng lợi đầu tiên đầu tiên bởi vì là họ chấp nhận rủi ro đầu tiên
1: vâng và họ họ thực tế là rủi ro cũng sẽ đi kèm với việc là chúng ta có kiến thức nhiều hay không ừ. nếu như chúng ta à, chịu khó tìm hiểu và cập nhật những kiến thức thường xuyên thì chúng ta sẽ giảm thiểu được nhiều rủi ro hơn trong thị trường này ừ và họ với những người mà em cho rằng những người mà đi đầu tiên ở trong thị trường này thì họ sẽ là những người hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất bởi vì là à, họ vẫn đang đầu tư trong thời kỳ sơ khai và thậm chí là bây giờ ừ. em cho rằng đây vẫn là thời kỳ kỷ nguyên đầu sơ khai, sơ khai của thị trường này thì cứ
0: tưởng Chúng ta vẫn tưởng, còn cơ hội. À tưởng tượng nếu giả, giả sử chính phủ mà cho phép um, hợp pháp hóa phi tập trung rồi NFT này nọ được ứng dụng vô thì nó kinh khủng tới cỡ nào. Đúng không? Bây giờ mới sơ khai thôi mà đã có một cái sự quan tâm và cái mức đẩy giá lên như vậy thì thì chứng tỏ là khi mà càng nhiều người quan tâm, càng nhiều người hiểu và cái ứng dụng của nó về mặt đời sống là có thì đâu đó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái chính sách ban hành. Đúng và tôi nghĩ đây là một cái chủ đề mà đáng để chúng ta tìm hiểu để chúng ta thật sự quan tâm đến kỷ nguyên của số hóa kỷ nguyên của tương lai với những công nghệ mới thì blockchain rồi tài chính phi tập trung rồi tài sản số là những cái chủ đề mà chúng ta không thể bỏ qua rất cảm ơn việc đã mở mang ngày hôm nay và rất nhiều thứ mới lạ và rõ ràng là chúng ta cần phải tìm hiểu rất nhiều cảm ơn việc và hy vọng sẽ được gặp nhật nhiều à, trong những anh. chương trình lần sau cảm ơn anh khánh và
1: cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình sâu hôm nay của quốc khánh sâu tôi cho rằng đây cũng là một cơ hội rất là may mắn đối với những ai được xem sâu của cách quốc khánh sâu ngày hôm nay bởi vì chúng ta đang ở trong một cái kỷ nguyên một cái thời đại mà chưa từng có trong lịch sử tài chính thế giới thì nếu như chỉ cần nắm bắt được cái cơ hội này thì tôi tin rằng là sẽ thay đổi cuộc đời của rất nhiều người và cảm ơn vị
0: xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau